0: Café com o quê? Café com Dungeon Bom dia, amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu estou bebendo aqui um cafezinho sintético Do que, que ele é feito eu não sei Mas a gente precisa desse café para poder alimentar as massas a gente vai falar de cyberpunk E a gente vai falar aqui do Shadowrun Anarchy E para falar dele, eu tô com o narrador de RPG O
1: cara do narrador de RPG, que é o Flip Taeyn Fala aí, cara E aí, galera, tudo bom? Tô aqui experimentando um, um, um chazinho feito na base de Soikaf Que é o chá de soja do mundo de Shadowrun Pra gente falar desse jogo que tá sendo trazido pela New Order E que tá muito legal, do qual eu sou muito, muito fã Eu acho que a maioria das pessoas vai... me conhecer pelo World of Darkness, né? pelos jogos da linha World of Darkness, Vampiro, Lobisomem e tal, porque o meu canal é basicamente focado nisso, mas Shadowrun é provavelmente um, um dos universos que eu mais gosto, que eu mais amo, e essa versão, Shadowrun Anarchy, é de longe a minha preferida, então é um prazer muito grande poder estar aqui falando um pouco sobre esse jogo, Com o Rafa e com vocês todos
0: Pô, maneiro, cara Ainda bem que você veio trocar uma ideia sobre isso Porque realmente é uma curiosidade Que eu tenho há bastante tempo Desde que eu ouvi falar do Shadowrun Anarchy Porque a primeira coisa que a gente pensa Quando a gente fala em Shadowrun É tipo, pô, Shadowrun Um cyberpunk com magia então pô, é uma parada que tende a ser um jogo ultra crunch, né, com
1: opções de, de implantes cibernéticos e customização, granularidade, né, tudo muito elevado realmente. É,
0: exatamente. E como é que foi essa? Como é que é essa coisa de, de propor um, um jogo que vai por um caminho bem diferente em relação a isso, que traz uma coisa mais mais fresca, mais atualizada de de ser um jogo mais narrativista, né, que puxa mais para esse lado de de distribuição narrativa, como é que você viu esse nascimento do Anarchy do do seio do
1: do Shadowrun? O o nascimento do Anarchy a a proposta dele eu não sei exatamente como é que a a Catalyst o grupo né, que produz Shadowrun pensou em fazer isso mas eu achei o máximo, porque isso mostra uma sensibilidade muito grande dos caras em relação a a uma reclamação mesmo dos fãs de Shadowrun e o que acontece é que o Shadowrun Anarchy, ele traz uma proposta diferente, baseado nessa sensibilidade que a empresa teve. Naquela versão bem antiga do Shadowrun, que saiu no Brasil, tanto pela Devir, como pela Ouro, lá nos anos 90, tem uma citação que eu procurei aqui agora no livro, vocês podem me cobrar a página no meu Facebook, se vocês quiserem, mas tem a seguinte frase, Complicado, né? Bem-vindo a Shadowrun. O Shadowrun, em todas as suas edições, ele sabe que ele é um jogo crunch, né? Quando a gente tá falando que o jogo é crunch, a gente tá querendo dizer, ou gran- granular, né? A gente tá querendo dizer que ele é um jogo que ele tem muitas submecânicas. E o Shadowrun é campeão nisso. Como nele você tem o cara que é o hacker lá, que entra na matriz, como você tem o mago, como você tem o adepto físico, que é meio que um super artista marcial, quando você tem todos esses arquétipos, Cada um. Pô, o o Higer, né, que foi traduzido como fusor, que é o cara que controla drones e tal. Cada um desses arquétipos tem um, um mini jogo, tem um minigame deles dentro de regras próprias para resolver as questões desse, desse personagem, desse arquétipo. E se a gente pensar nisso, isso é uma qualidade ou um defeito do jogo? Cara, eu acho que isso é uma característica do Shadowrun. Ele é um jogo, em algumas edições, você jogando de decker, né, que é o hacker da parada, você monta o seu cyberdeck num nível, assim, que você compra o quanto de memória de processamento ele tem. Porque essa memória vai dizer quantos programas você pode ter ativos ao mesmo tempo, que seria equivalente a, tipo, sustentar magias, né. Então, o Shadowrun, em qualquer fórum de Shadowrun gringo que você vá, o pessoal admite isso, que o Shadowrun causa um fenômeno chamado paralisia de escolha. Você tem tanta opção que tem horas que você para e fala ''Brother, fudeu, como é que eu faço a minha arma?'' Porque a minha arma pode ter pente estendido, mas se tiver pente estendido ela também pode ter um link neural, ela também pode ter um compensador de recuo, e a bala pode ser de ponta oca ou explosiva e não sei o quê. Então essa essa gama de, de opções na hora de criar um personagem... Ela é um prato cheio pra muita gente. Eu tenho amigos que amam Shadowrun exatamente por esse motivo. E ela também é uma barreira de entrada pra outras pessoas. E eu me coloco nesse segundo grupo. Você tem
0: que ser muito envolvido com regra e gostar muito do Crunch pra pra jogar um jogo desse, né?
1: Não somente isso, cara. Imagina o mestre. Porque se eu vou jogar de, de sei lá, de mago, beleza, eu decoro o sistema de magia. Mas o mestre tem que decorar o sistema de magia, o de veículos, o de combate, porra. E aí é muito fácil de você dar um balão no mestre por ele não conhecer uma coisa um aspecto do sistema, né? Mas esse é o o grande barato dos jogos que são muito crunch, né? Se a gente voltar na época do D&D 3 e meia, o grande barato é, ah, eu tenho aqui um feat que você não pensou nele, agora que ele vai salvar o nosso grupo. O Shadowrun, ele tem um pouco essa pegada. É, ele tem seu público, né? Sim, e como você também tinha falado, né, tem a ver com a a época, né? É é tradicional desses jogos do final de anos 80, anos 90, eles terem qualidade ser é sinônimo de muita regra. E aí o que acontece? Tem uma parte, da uma parcela dos fãs de Shadowrun que ele pensa, cara, eu fico imaginando eu sendo um orc entrando num bar todo surrado, tocando aquele jazzinho na jukebox, e aí o orc puxa a e pergunta, cadê o, o impostor? E o cara se levanta e o tiroteio começa a rolar numa cena bem tarantinesca, assim. Só que aí quando eu olho pra regra pra eu fazer isso, brother, essa cena que vai durar 15 segundos em termos de rolamento de dados, ela vai durar uma hora, <risos> se todo mundo né, se a galera não for muito expert já dentro do jogo e o Anarchy ele traz uma outra, um outro approach a esse mesmo jogo então, até aqui eu acho que a gente falou do Shadowrun antigo né, vamos falar do Anarchy agora o Shadowrun Anarchy ele é o mesmo universo ele é o mesmo Shadowrun, não é uma dimensão paralela, não é uma outra continuidade é o mesmo cânone mas ele usa as regras bem diferente, eles não são regras simplificadas da quinta edição é um outro sistema de regras chamado Kiwi System esse nome é importante, porque Kiwi é a tradução mais próxima em português, seria oportunidade ou deixa e esse termo, deixa, Kiwi ele vem do teatro então, o nome do sistema já está te dizendo que essa versão do Shadowrun ou Shadowrun Anarchy ele é mais teatral mais narrativista por exemplo, uma coisa que é fundamental no Shadowrun tradicional é você contar quantas balas você tem no pente e na mochila. né? No Shadowrun Anarchy tem um parágrafo das regras que fala como é que você carrega uma arma fora da cena. Shadowrun Anarchy é um filme de ação e no filme de ação o cara carrega o pente pulando, dando cambalhota, se for o caso. Fazendo uma comparação assim com os jogos, é como se o Shadowrun original... Fosse um jogo tipo um Final Fantasy Tactics, onde você tem que observar tudo, pensar bem o que você vai fazer. É um xadrez com muitas opções né, de peça. Isso é o Shadowrun tradicional. Já o Shadowrun Anarchy, ele é um action RPG, ele é um diablo da vida, sacou? Você não tá se perguntando, pô, como é que o cara pulou no meio de 15 demônios? Você acha um barato que ele pulou no meio de 15 demônios. E essa é a ideia do Shadowrun Anarchy, ele permitir... Detalhe, falando isso, pode dar a falsa ideia de que o jogo ele é mais dumbed down, né, que ele é tipo mais abobalhado, assim, mais simplificado não é, só que ele tem sistemas que conduzem a narrativas que são mais frenéticas e menos cerebrais de eu ter que parar, fazer aquela soma de 15 modificadores para chegar no final então acho que a diferença principal é essa o Q-System, ele favorece um, um jogo que tem esse esquema da narrativa é, ser construído em grupo a gente já vai falar sobre isso, acho que vai ser o nosso próximo tópico aqui mas antes de qualquer coisa, ele é um sistema que ele tem uma pegada para uma ação frenética com pausas para interpretações muito profundas que podem alterar muita coisa tanto na ficha como na trama, né? Então isso eu acho muito legal. É bem mais familiar para mim, para o estilo de jogo que eu curto e muita gente. Não é à toa que lá fora o Shadowrunner, que tem um fórum próprio, tem uma galera produzindo material para ele, eu inclusive, material de fã, né? É, ele é muito mais modular e fácil de você manipular as coisas do que no Shadowrun original. Então ele ganhou um nicho bacana dentro do nicho do Shadowrun.
0: Pô, que maneiro, cara. Você acertou. Eu queria, eu queria abordar o o System, de fato. Essa coisa de você ter aí uma, um, um compartilhamento narrativo maior, né, do controle narrativo... Você acaba chamando jogadores, existe... Como é que funciona essa essa compartimentação? Como é
1: que se organiza isso dentro do Shadowrunner? Beleza, eu acho que a primeira coisa importante para a gente falar do Q-System é entender que o jogo mesmo entende que isso é uma proposta um pouco diferentona, dependendo do grupo, e que o Q-System funciona perfeitamente bem como um jogo mais tradicional que é aquele jogo onde você tem um mestre com suas notas e sua aventura ali bem estruturadinha e os jogadores que vão reagindo a essa aventura, né, para poder avançar. E nesse nesse ponto de vista mais tradicional, o que o system funciona como um sistema de dice pool, que é o mesmo a mesma lógica do Shadowrun original, a mesma lógica do Storyteller, né? Você vai somar uma habilidade com um atributo, vai jogar aquela quantidade de dados, 5 ou 6 é sucesso, quem tiver mais sucesso ganha, mas aí aqui já começa uma diferença grande. Tanto no Shadowrun original como no Storyteller, por exemplo, para você saber se você teve sucesso ou não, você tem que tirar uma quantidade X de sucessos. Então, por exemplo, eu vou dizer, ah para você conseguir pular de um prédio para o outro, você tem que rolar sei lá, agilidade com acrobacia, você tem que tirar três sucessos. Ah, mas está chovendo, então é mais difícil, tem que ser quatro sucessos. Esse seria o método tradicional. No Anarchy, você não tem que bater uma quantidade de sucessos. O narrador joga uma pilha baseada em sucessos, baseado na dificuldade. Então, se a tarefa é fácil, o narrador joga quatro dados. Se a tarefa é mediana, ele joga seis, se eu não me engano. Com isso... A dificuldade e e a margem né, de sucesso ou falha varia muito, é muito mais imprevisível, o que gera uma coisa assim, mais de você ter que improvisar com o resultado. Se eu falo que o resultado para você ter sucesso é, é, ah, três sucessos você consegue, e eu sei que você tem cinco dados, pô, no máximo tu vai ter dois sucessos a mais. Então, assim, não vai ser, Eu, eu sei que ou você vai passar ou não quando ao invés de eu ter uma margem de sucesso eu tenho uma margem de dado, onde o narrador tem que ter sucesso na, rola- na, na rolagem de dados, cara, tu pode, ter dois, tu pode ter três dados, ter três sucessos ou ter dez dados e ter nenhum ou seja, você tirou onda com uma coisa que era aparentemente impossível <risos> e aí a gente começa a entrar na parte mais única, que eu acho muito maneira, do Q-System mesmo nesse sistema mais tradicionalzinho que é o quanto que o quanto de um jogo de improviso que ele traz que você estava pensando, pô, esse cara só vai pular o um muro ou não? Porra, quando tu vê o cara deu um mortal de costas, né? O cara que com menos <risos> é, propensão a fazer aquilo, o cara vai lá e faz muito maneiro. O que leva muito àquela coisa do filme ou seriado de ação, né? Onde às vezes uma coisa fantástica acontece, tu fala, caraca! Então, o legal do Shadowrun é isso, do Shadowrun Anarchy, né? Ele no mundo que já é cheio de magia e surpresa, você tem umas surpresas nos rolamentos. E aí cola com o nome do negócio é que porque as regras estão ali para serem quebradas, aquilo que você não espera pode acontecer por conta desse sistema né? então isso que eu falei é o básico assim, é, é, é muito familiar eu acho que os jogadores brasileiros que tem essa familiaridade com, com sistemas de dice pool eles vão super estar em casa vão se achar fácil mas ele tem um extra, e nisso eu acho que ele é bem inovador, pro bom e pro mal que é esse sistema de narrativa colaborativa ou construída, como a gente quiser chamar. Que é o seguinte, você tem uma economia, você tem um recurso no jogo chamado plot point. Eu ainda não vi como eles traduziram na versão nossa, né? mas acredito que seja tipo ponto de trama, alguma coisa desse tipo. Eu posso gastar um ponto de trama para roubar a narrativa de alguém. Então, isso é utilizado, por exemplo, para poderes que representam velocidade rápida, iniciativa, você ganha um plot point naquela cena. Né? Então, o, o, vamos supor, tá na, vez, tá na sua vez de jogar, mas eu vou lá e gasto um plot point, não, eu quero agir, vou fazer mais uma coisa. Pode ser, por exemplo, eu tentar me tacar na sua frente para você não tomar o tiro e eu tomar, porque eu acho que eu vou resistir e você não. Pode ser para eu matar aquele cara que iria te matar porque eu vi que você estava falhando. Sacou? Só que aí vem a parte maluca da parada. Esse mesmo ponto pode ser utilizado pra você introduzir aspectos na narrativa que não estavam ali. E se você utilizar nesse modelo mais narrativista, o Shadowrun Anarchy que traz uma regra, que é a regra do sim e. Ou seja, se eu narrar uma coisa, você, mesmo que você seja o mestre, não dá pra você chegar e dizer não, não, isso aí não pode acontecer. Você vai ter que pegar aquilo que eu criei e seguir e contar a história a partir dali. E aí que entra o jogo de improviso que eu falei, que torna o jogo mais imprevisível e mais legal. Porque eu posso ser um um jogador que tá tentando... Vamos pensar uma cena bem Shadowrun, né? O jogador tá tentando fugir do local lá, do armazém, que ele já tá com os dados que ele roubou no, no computador dele, e o outro cara do grupo tá dando tiro pra afastar os guardas, e agora é meu turno. E no meu turno eu gasto um plot point e falo, porra mas tem um guarda ali que eu já ele já foi Shadowrunner ele me reconhece na hora que ele me viu dando tiro. E acaba a cena dele. O próximo jogador, ele não vai só descrever a cena dele. Ele vai dizer o que, que aconteceu na cena. Ele não vai dizer só a ação do personagem dele, né? Esse próximo jogador, ele tem autonomia, se ele quiser, pra dizer que esse cara que ele viu no meio da galera é, fica meio, meio na dúvida se ele vai atacar a gente ou não... Ou se ele... Enfim, para criar uma cena com isso. E quanto mais você gasta plot point, mais você tem a oportunidade de inserir elementos é, bem, bem imprevisíveis na cena. O próprio narrador tem plot point, justamente para ele poder contrabalancear isso, né? Mas, no fim das contas, a ideia é menos aquela dinâmica clássica do mestre versus o grupo... E muito mais uma coisa assim. Vamos ver se você, independente de ser narrador ou não, vamos ver como é que você lida com essa peteca que eu vou te tacar aqui. E isso é muito divertido, vira um jogo de improviso. Lembrando que essa mecânica ela é opcional. Eu acho ela do caralho assim, sempre que a gente joga aqui em casa eu mantenho. Mas ela é opcional, e se você tá apresentando um jogo para um jogador novo ou que não curte essa essa ideia, isso é justamente um extra, né? O que o system por si só ele funciona bem como um jogo mais tradicionalzinho, né, de testes e onde essa narrativa toda não tá na mão de todo mundo e tá sim na mão do mestre.
0: Maneiro. E e como é que é essa essa economia em jogo, assim? Como é que você sente isso em jogo? Essa economia de pontos?
1: Cara, na própria ficha do personagem tem um campo grande chamado kills, onde você anota tipo frases de efeito do seu personagem, Né? É, isso tem um, dois aspectos legais o primeiro é que te ajuda a sentir a personalidade do teu personagem né? é, você tem as coisas que ele fala sei lá, se você fosse um Wolverine da vida, você podia falar é, botar, fica quieto, xará ou é, Eu sou o melhor no que eu faço mas o que eu faço não é bonito você vai anotando essas coisas você vai dando cor ao teu personagem, isso é um, um dos aspectos dessa coisa na ficha mas o outro aspecto é que se você tiver uma cena onde você consegue introduzir um desses teus kills, e especialmente se for uma cena significativa para a narrativa, você ganha um plot point. Então, você pode, a partir de estimular o roleplay e estimular a criatividade do cara, você vai ganhando... Como se fosse assim, quem mais vai se destacando na narrativa, mais vai tendo chance de conduzir a narrativa. Então, tira um pouco aquela hegemonia do mestre. É óbvio... Que tem o, o, nesse modelo de jogo, né? Tem uma, uma regra lá explicando pô, você não pode chegar e botar como, como elemento, ah, de repente todo mundo virou geleia e a gente teve sucesso, né? Não é assim. A coisa tem que ser condizente com uma trama de ficção de, de cyberpunk, com o um mundo de magia, tem que ser consistente com a ficção do jogo. Mas você pode, inclusive, aumentar o desafio. Tipo assim, ah, estamos na fuga lá dessa mesma cena que eu falei. Pô, tinham três guardas, mas agora chegou, um, chegou uma, uma patrulha de helicóptero pra gente. Aí tu vai pensar, pô, mas por que, que o jogador vai querer terminar de atrapalhar o próprio grupo, né? Porque isso vai gerar mais desafio, mais oportunidade pra eles falarem as frases de efeito, as ações de efeito deles, ganharem mais plot point, e aí o jogo vai ganhando é, é, camadas de caos, né? E vai virando, como o nome diz, uma anarquia, onde ninguém... Não tem aquela hegemonia do mestre. Todo mundo tem um recursozinho pra não, peraí, eu quero ver essa cena no meu jogo.
0: É, isso é muito maneiro. e Isso é uma, é uma coisa bem moderna, né, cara? Da gente... Quer dizer, moderna. Tem uns 10 anos aí que as pessoas pensam nisso, né? De como controlar melhor o poder do mestre, de como distribuir melhor esse tipo de coisa.
1: De construir mecânicas que permitam que todo mundo influencie na narrativa com um grau maior do que somente no meu turno eu faço isso com o meu personagem. Essa dinâmica ela também serve a uns propósitos mais simples, como eu falei, ter ações extras, algumas ações específicas, tipo é, facilitar sucesso ou, ou eu, eu, como eu falei, né, o cara se tacar, usar tipo seu escudo, né, o escudo humano de alguma coisa, tem algumas ações que custam plot point também. Uhum. Então, que essa dinâmica ela não está atrelada a esse modo mais teatral do Shadowrun Anarch, não. Ela é uma dinâmica do sistema, né, um ponto de recurso geral que dependendo do modo de jogo que você estiver tocando, ele pode servir para, entre aspas, ativar poderes ou para realmente mexer na narrativa. E, cara, na boa, eu não visualizo um grupo utilizando isso para mexer a narrativa e querendo parar de usar, porque é muito maneiro.
0: (risos) Maneiro. E, e, cara, essa busca por plot points, por renovar o pool e tudo mais, isso pauta muito o jogo? Eu imagino que que, que acaba sendo o motor do jogo, né?
1: Cara, isso eu não acho que isso nem paute o jogo, nem pause o jogo. Isso é extremamente intuitivo, no sentido que, pô, todo mundo já aconteceu isso, né, cara? O cara tá jogando, o jogador faz aquela frase ou aquela cena que a galera ri e fala, porra, maneiro. (risos) Ao invés de você falar, porra, maneiro, você vai pegar, no plot point o o livro sugere que você use, né, o ficha de pôquer, algum tokenzinho. Você vai lá e vai entregar aquilo pro cara com orgulho, tipo, porra, tu mereceu, irmão, toma aqui o teu... Teu plot é natural, né? É, mas ele não chega a ser uma coisa assim que domina o jogo. Especialmente se você jogar ele nesse modo mais tradicional, os plot points eles se renovam. Se eu não me engano, a cada cena, eu preciso checar o livro para falar com certeza, mas eles se renovam, né? Então você tem um, uma quantidade de recurso ali constante para para influenciar o jogo, seja no ponto de vista de ativar certos poderes. Ou seja, no ponto de vista de, de ter mais controle narrativo. O livro chama de Passando o Microfone, né? Tipo, você passa o microfone pra alguém, pronto, agora você conta a história e depois eu me viro pra seguir ela.
0: É legal também porque acaba que não tem um jogador específico que vai ficar com o com Spotlight, né? Ele já, ele já resolve muito esse trabalho do mestre de de dividir o spotlight entre os jogadores, né?
1: Sim, inclusive, você, o mestre pode olhar pra mesa e ver que, pô, o Rafael tá com cinco plot points, o Felipe tá com nenhum. Por quê? De repente vale a pena, pô, Felipe, pode agir, cara. Pô, mas eu não sei o que fazer. Olha o teu kills, Vê quando é que você pode falar uma cena dessa. De repente o jogador. Eu acho que isso é muito legal o jogador iniciante, inclusive. O cara vai pegar, fazer uma ou duas encenações meio forçadas, falando aquela frase nada a ver mas na terceira ele já vai pegar o jeito, e quando ele pegar o jeito ele vai ganhar um plot point, e com esse plot point ele vai ser o primeiro a atacar no turno, que isso vai fazer a diferença pro grupo. Então, porra, você meio que vai condicionando organicamente ali, né, o jogo a participação mesmo, a entender que todo mundo participa um pouquinho.
0: Como é que é um, uma troca de tiros, um, uma mortalidade, essa parte mais, mais de ação, né, do... do... Como é que funciona?
1: O combate no Anarchy basicamente vai ser o atacante joga sua pilha de ataque referente ao que ele estiver usando o defensor joga lá a sua pilha de defesa e os sucessos subtraem um do outro o que sobrar é dano que o cara tá levando e aí entram aquelas condições clássicas né? tipo se o dano vai perfurar a armadura ou se ele vai ser, ser absorvido pela armadura ou não e é basicamente isso no seu turno você rola contra o pull do cara no turno do cara, ele rola o dele contra o seu. E quem morrer primeiro, perdeu. né é... Falando assim, pode parecer que o jogo fica simplista, mas, cara, pelo contrário. Ele tem bastante variáveis em termos de poderes, de efeitos de arma, de efeitos de magia, que tornam isso muito divertido.
0: E até o, até o gasto dos pontos, né?
1: Exato. Além do próprio... Exato. E você falou sobre... Falando ainda sobre esse... essa coisa da ação, né? Eu acho que a coisa que mais marca a identidade do Shadowrun é ele ter magias que remetem a alta fantasia e terem cibernéticos que remetem à alta tecnologia. Como é que o Anarchy lida com isso? O Anarchy tem uma, uma parte da ficha chamada Shadow Amps, como se fosse de amplificação, né? Shadow Amps é o um nome que o jogo dá para os seus poderes, digamos assim. Então, quando você está criando seu personagem, você tem uma quantidade de pontos, e você gasta seus pontos em várias coisas, em, né, em atributos, habilidades e em Shadow Amps. Um Shadow Amp pode ser, por exemplo, tem um catálogo que vem no livro já, uma magia é um Shadow Amp, um implante cibernético é um Shadow Amp, um drone é um Shadow Amp, são coisas que fazem o seu personagem diferente, melhor, especial. Agora, como diferente do Shadow Run original, onde todos esses equipamentos estão criados e você compra eles com dinheiro... Como aqui você cria ele com pontos, é muito fácil para você customizar uma magia ou um cibernético. Tem uma tabelinha universal logo no começo do livro, na parte de criação de personagem. Eu não vou lembrar de todos os critérios, mas por exemplo, se o teu Shadow Amp te dá um dado a mais de dano para combate próximo, ele custa um ponto. Se ele dá um dado para combate distante, ele custa dois Se ele não dá dado, mas ele facilita que você exploda o número, ele custa tantos pontos. E Se ele pega em área, ele custa tantos pontos. E com isso você cria o seu poder, ele vai estar atrelado à ficção do jogo. né? Por exemplo, se for um mago, vai ser uma magia. Se for um um samurai urbano, vai ser um implante. Se for um face, vai ser uma uma técnica de motivação. Mas você vai ter alguma coisa que vai 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 influenciar o teu dice pool baseada em pontos. Na prática, o que isso significa? O livro tem lá um feitiço clássico de Shadowrun, que é a, a bola de mana. Né? É como se fosse uma Fireball, só que de energia. Mas e se eu quiser que ao invés dela ser de mana, ela seja de ácido? Eu posso fazer isso. Eu compro que ela vai pegar em área, eu compro que ela vai dar dano overtime, time, né? que ela vai dar dano nos turnos subsequentes. Beleza, eu customizo ela, pago os pontos diferentes para poder usar. Um dos materiais mais legais que a comunidade gringa fez foi que eles pegaram os três drones mais clássicos do Shadowrun, cara, eles fizeram uma engenharia reversa de ponto para aquela porra, e você consegue criar qualquer drone de qualquer jogo, de qualquer ficção, usando esse sistema, ele sai balanceadinho, e aí você pode ter um, um fusor que realmente tem os drones customizados, né? Então, ah, se o meu drone tiver uma arma, custa X. Se esse drone não custa minha ação para ser ativado, ele custa mais isso, mais aquilo. Lembra um pouco, talvez, o sistema de GURPS antigo, né? GURPS Super, onde você vai comprando os poderes e customizando. Lembra um pouco isso. E eu acho isso fantástico, porque é o mesmo sistema para tudo. O, o dano é dados a mais na hora de rolar o dano. Ponto final. Claro, se for uma magia e ela foi espiritual, ela vai dar dano no espírito, não vai dar dano numa parte física, e vice-versa. Isso está bem estipulado também na regra. Mas o, o a facilidade que você tem para criar poderes realmente únicos, que condizem com o universo do Shadowrun, né, que é onde sempre tem um segredo, sempre tem um mistério. Porra, isso é do caralho, cara, isso é muito legal.
0: Dentro disso aí, você no, no Shadowrun, momento você tem essa... Você até citou isso, né? Essa compartimentação dos problemas, né? Você tem o, o cara que é o hacker lá, ele, ele às vezes fica muito tempo ali... numa numa narrativa particular, né? Num jogo solo, né? É, num jogo solo, praticamente. Ele tem alguma proposta pra amarrar isso de alguma forma diferente? Ou costuma essa compartimentação da narrativa continua acontecendo no, no Anarchy?
1: Ele tem essa proposta, mas essa eu acho que ela nem é do Anarchy, eu acho que ela é da quinta edição mesmo. Da quarta edição pra cá, surgiu um negócio no Shadowrun, isso foi associado a um evento no mundo, Tá? que foi o surgimento dos tecno, dos tecnomantes e tal. Que a ideia é a seguinte: os, o, o, a Matrix agora, né? Ela é toda virtual e, e toda sem fio. Paralelo a isso, além do mundo ser mais ouvido, porque isso é muito engraçado, né? Quando Shadowrun saiu mesmo, era um futuro onde tudo era, não existia o Wi-Fi, que não existia no nosso mundo ainda. Mas depois que isso passou a existir, a ideia é a seguinte: além da realidade virtual existe a realidade aumentada. Aquela coisa tipo Minority Report, né? o cara está lá clicando no vazio, mas no visor dele ele está vendo tela, teclado, as coisas todas. Então quase tudo no universo Shadowrun está ou ligado a uma rede sem fio e ou ativado por interfaces de realidade aumentada que só o usuário tem. O que isso transforma na prática o hacker numa espécie de clérigo onde ele pode dar buffs e debuffs nas coisas que todo mundo faz, desde um telefonema até ativar um cibernético. Por exemplo, uma coisa clássica do Shadowrun é a empresa DocWagon, que é uma empresa de seguro de vida, que o Shadowrunner compra um contrato, e quando ele está morrendo, aquele troço dispara um bip, a DocWagon vem de helicópteros, se for o caso, numa zona de guerra, para te resgatar. Mas se você tiver um hacker no teu grupo, ele pode bloquear esse sinal ou até pior, fazer ele disparar sem ter nada acontecendo ele pode, por exemplo, facilitar que você acerte o seu alvo porque ele sabe que você tem um olho biônico, então ele marca pelo computador o alvo do computador dele né e passa a coordenada para você e isso vai refletir em, em dificuldade reduzida para certos tiros né? ele pode travar a sua arma no Shadowrun 4 edição que é anterior a essa atual isso gerou um grande debate porque as pessoas ficam, pô, mas então por um lado, eu deixar tudo conectado é... deixar tudo conectado nas redes sem fio é perigoso. Não, porque você tem vantagens fazendo isso. Eu não vou lembrar de todos agora. Isso que eu tô falando tudo é da quinta edição, tá? Isso aplica... À... É do Shadowrun, na verdade, dependente da edição. Por exemplo, se você tem um braço biônico e ele tá... Conect... Um braço biônico não. Uma glândula que dispara certos é... hormônios lá para você. Se ela tá conectada na rede sem fio... Se essa, se essa quantidade de hormônio começar a ficar perigosa a rede sem fio dispara uma trava de segurança e você para de usar aquela porra se você desconecta você pode usar sem parar mas você corre um risco então sempre tem um pró e um contra de você estar tá conectado nas redes sem fio e se você estiver conectado o hacker pode te encontrar ainda você pode ter aquela coisa do jogo solo onde o cara se conecta né? mas a maioria das vezes que um hacker vai fazer uma invasão de rede ele vai fazer isso por realidade aumentada onde ele vai estar tá, como se tivesse uma tela feita de luz, né que só ele está vendo no meio do tiroteio. Dependendo da situação, pode valer a pena, porque isso faz diferença nos bônus do cara. Ele pode se, se abaixar numa cobertura e ficar lá viajando, né plugado literalmente na, na matriz, enquanto o tiro está comendo. Mas ele tem a opção de fazer isso enquanto ele atira. Cheio de modificador e penalidade. Mas... Mas rola. Rola. Quebra essa coisa do... Gente, vamos parar que chegou o turno do Decker.
0: (risos) Ele tá inserido no mundo, né?
1: Tá inserido no mundo. O mundo tá inserido no mundo, né? Com essa coisa da rede, (risos) tudo tá conectado.
0: Maneiro, cara. E, bom, é... Passado essa parte mais do crunch, da parada, assim, do funcionamento, as dinâmicas e tudo mais... Como é que a gente, a gente encara isso em relação à compatibilidade com outros módulos que, já, que o Shadowrun já tem? Rola de usar? Não rola? Como é que
1: é? No final do Shadowrun Anarchy tem uma tabela de conversão. Então eu posso, por exemplo, pegar um, um equipamento do Shadowrun Quinta Edição ou um NPC e traduzir de um para o outro com facilidade. É mais fácil traduzir do Quinta Edição para o Anarchy do que o contrário. mas rola, de qualquer forma rola agora o grande barato dos suplementos se a gente for ver no financiamento coletivo da da New Order que tem suplemento pra cacete a maioria dos suplementos são suplementos de aventuras de cenários e essas coisas não não mudam né? o que vai mudar são as regras que regem ali aquelas coisas mas um dos suplementos que eu acho mais legais que vem no financiamento coletivo inclusive é o suplemento da Metrópole que é a versão do Brasil no mundo de Shadowrun, aonde o eixo Rio São Paulo é onde está todos os humanos e metahumanos e dali para cima uma grande floresta que um dragão tomou conta do negócio e falou ó, a partir de agora isso aqui é meu se vocês quiserem fiquem por aí se vocês passarem para cá vocês morrem, né? E, e puta cara é um cenário muito maneiro porque tem uma identidade forte de Brasil assim de Rio e São Paulo especificamente de metrópole né grande mas tem umas pegadas é, é, brasileiras bem legais. Tem uma ilha que um, um dragão domina, e, e, e um dragão menor, né? Mas ele quer fazer aliança com os humanos, mas ele fica bolado se isso vai pegar mal com o dragão que é o, o mandante lá do, do país da Amazônia, que é como eles chamam. E esse suplemento é uma, tem um monte de aventura bacana, um monte de ideia legal e independe do sistema que você tá usando. Ele é um, ele é um uma história de Shadowrun, né? então eu acho que os suplementos além de serem compatíveis, na verdade são necessários, agora uma coisa é importante dizer, o Anarchy ele traz um resumão do universo muito bom mesmo que você nunca tenha jogado o Shadowrun original, ele é um excelente ponto de entrada, porque ele tem um resumo de tudo que aconteceu do sexto mundo, né, para aquele mundo ter sido criado, um resumo de quais são as corporações mais importantes quem faz o que com quem, assim se você tiver só o, An- o Anarchy na mão, dá para jogar legal Agora, claro, né, que o suplemento que traz magias novas, equipamentos novos e cenários novos são super bem-vindos e super compatíveis.
0: Pô, maneiro, cara. E, bom, como é que a New Order tá, tá lançando isso aqui no, no, no Brasil? Como é que tá sendo esse processo aí de trazer o, o Anarchy?
1: Cara, a New Order tá é, fazendo financiamento coletivo agora, né, no Catarse. Esse financiamento está sendo paralelo com o financiamento do Acelerando, que é um suplemento para o quinta edição especificamente, que ele traz assim umas, uns kits, vamos dizer assim, umas formas rápidas de criar personagens customizados para o quinta edição. Então são dois financiamentos coletivos importantes, eu acho que fã de Shadowrun, pô, acelerando seria quase que assim o guia do jogador, digamos assim, né, porque ele tem muito conteúdo bacana, bem crunch, porque é do Shadowrun quinta edição, e junto com ele está tendo o financiamento do do Anarchy. Eu acho que se se a galera já joga Shadowrun e pensa que o o universo é legal, mas o sistema me trava um pouco, cara, 100% recomendo ler o Shadowrun Anarchy, porque ele traz uma perspectiva diferente que vai fazer o Shadowrun fluir de um jeito diferente, mais narrativista, para o grupo que não, não curte tanto essa contagem de dados, essa contagem mecânica. E e do outro lado tem o Acelerando, que é um suplemento maneiro para quem curte justamente essa parte mais crunch, mais estratégica, mais granular.
0: É maneiro porque tem muita gente realmente, como você falou, que que ficava fora do Shadowrun por conta dessa característica muito crunch dele, né? Então realmente isso aí certamente abre para outros públicos o cenário que é muito rico, né?
1: Exato. Eu nunca conheci ninguém que jogasse Shadowrun, nem na gringa né, de colegas de fora que jogam, de eu perguntar, pô, mas tu usa as regras todas, cara, é, é universal, não uso. Não uso. Uso um determinado esquema de regras para a cena dele, ou para a história dele, e o resto o cara ou vai estipular, ou ele vai anotar muita coisa antes, ou ele vai fazer na base do improviso. E aí, justamente por essa queixa ser constante, ah, se eu não, se eu não souber a regra, a gente improvisa pô, os caras tiveram a ideia, vamos fazer um jogo que valoriza, que foca o improviso, que é o Anarchy. Então, pô, ele junta os melhores dos mundos, na minha opinião.
0: É, muito interessante. E sobre isso, teve até um... É claro que é concorrente aí do Shadowrun, mas a galera da tal Soren Games, né, que é o que faz o Cyberpunk 2020. Pô, 277, é, né, cara. fez o tá fazendo o 277, botou no Twitter assim, todo RPG é modular. E, de fato, né, cara, acaba que é difícil, por mais que tenha um jogo, às vezes, muito cheio de regra. Acaba que você vai pegar certas regras e você vai deixar de lado, né? Eu até completei, escrevi lá no Twitter para eles também, assim, some are more than others, né, cara? Porque alguns são muito mais até modulares do que outros. Mas todos são, cara. Mas todos são.
1: É que nem aquela discussão da, da regra de ouro, né? Porque, brother, regra de ouro é, existe desde sempre e vai existir desde sempre. A regra da casa, a regra que não faz sentido para ninguém na mesa, a gente elimina. Às vezes isso quebra o sistema. Essa galera... Encontra uma alternativa Diferente pra isso, tá curtindo Vale, né
0: E se o produtor do jogo ele tem ciência disso e trabalha em cima disso, acaba sendo até um, uma, um facilitador, né?
1: Sim, é, é, essa história de regra de ouro, de, de, do jogo ser modular, dele aceitar melhor a melhor regra da casa, é uma coisa que pode ser jogada, como em alguns sistemas, tipo, ah, não tem regra não, mas você cria aí, confiamos em você. Uhum. Como também tem aqueles, aqueles jogos que usam isso pra impulsionar a narrativa, né? Bom, cara, aqui tu vai ter que criar um rolamento pra isso. Pensa no teu jogador, na situação, para poder criar um negócio consistente. Aí é mais legal. Nem todos fazem dessa forma. Como você falou, uns são mais do que outros.
0: (risos) Maneiro, cara. Pô, então, bom, acho que a galera vai vai, vai dar uma olhada então. Catarse, né? Tá no Catarse, vou botar o link aí no final do episódio. E você, cara, o que você tem produzido aí pra Shadowrun Anarchy? Você falou que tem material teu. E o que você tem produzido fora disso aí na na
1: tua vida? Bom, cara, primeiramente, o canal narrador de RPG não acabou, pra quem me conhece de lá. Eu só tenho tido muito, muito, muito trabalho de vida real, né? E, e não tô podendo fazer tantas minhas meus vídeos com tanta frequência Mas tem vídeo engatilhado aí para ser editado, inclusive Então, em breve, na de RPG vai aparecer coisa Pra Shadowrun Anarchy, quando eu já jogava é, é, a versão americana Eu tenho um resumão de tipo um fast play, né? Que eu tinha comentado com a galera das comunidades De eu liberar ele quando o jogo saísse Tipo um resumo de, com todas as perícias, todas as magias, né? E a tradução, acho que isso é o mais legal A tradução desse guia de criar o próprio drone esse, esse sisteminha Que foi a galera do... Justamente foram os caras que fizeram a errata Do Shadowrun é, Anarchy lá fora, né, na gringa pô, Os caras são super apaixonados pelo sistema Tem uns um, um sites só de Shadowrun Anarchy E aí eu estou traduzindo alguma dessas coisas Como fã, né, não, não faz parte do financiamento É uma parada de fã mesmo Pra gente poder ter mais coisa pra brincar quando pegar o jogo. Maravilha,
0: cara. Então, pô, valeu. Obrigado por trazer aí o Shadowrun aqui pra galera. E valeu por trazer toda a tua, tua experiência aí com o jogo e com o RPG, cara. Como sempre, valeu.
1: Eu que te agradeço por mais um, um café com dangle, Dungle. Nosso café sintético aqui.
0: <risos>
1: Fico feliz por poder participar disso. Falar de um jogo que eu gosto pra cacete. com um universo que eu amo, que é o Shadowrun. É, muito provavelmente a gente vai ouvir falar de Shadowrun no narrador de RPG inclusive, pra quem não conhece ainda vai lá no YouTube, narrador de RPG é o meu canal, tem bastante material sobre World of Darkness, né, principalmente e me chamem no Facebook pra gente tocar ideia sobre nerdices aí, fiquem em casa lavem as mãos.
0: Boa cara, valeu então obrigado aí pela participação e valeu você que ficou ouvindo a gente até agora muito obrigado pela sua audiência, e muito obrigado para galera que torna essa aventura possível. Nossos assinantes Café Expresso, nossos assinantes Café com Creme, e os nossos Café Gourmet. Galera, muitíssimo obrigado, e se você quiser também se tornar um assinante, picpay.me Café com Dungeon. Chega lá, a partir de R$ reais você pode participar do nosso grupo de Telegram, ainda recebe é, conteúdo extra e participa de sorteios, então, chega lá. Queria agradecer também o Yuri Sayer, camarada aí do grupo de OSR do WhatsApp Muito obrigado pela vinheta Fofa, cara, valeu mesmo é, E você, se quiser Mandar uma vinhetinha também pra gente usar Na abertura do Café com Dungeon Pode usar aí o número Que tá na descrição do episódio E manda pelo Telegram ou pelo WhatsApp Que aí eu vou poder usar Também na entrada, lembrando que se você Mandar, você tá automaticamente Autorizando o uso, né é, Acho que é o, é o lógico <risos> Então é isso aí, valeu